0: Então, a gente vai passar agora para a leitura de Atos 5, do verso 1 a 11, que é o nosso texto de hoje, para dar continuidade ao estudo do livro de Atos. E diz assim... Entretanto... Certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés os apóstolos. Então, disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisses ao Espírito Santo, Reservando parte do valor do campo, certamente, é, conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este designo? Não mentiste aos homens, mas a Deus." Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o o sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto... Gente, espera que embaçou a vista. É. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando, os moços acharam-na acharam morta e, levando-a, sepultaram-na junto com o marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Bom, gente, a Bíblia... Eu acho interessante que a Bíblia apresenta alguns casais né, bem interessantes, que eu estava até comentando com o meu esposo da semana. A gente podia ter, a gente lidando com células de casais, podia até fazer um estudo da história de vida de alguns casais da Bíblia. Tem casais bem interessantes, e a Ananise Safira é um desses casais. Quando a gente vê esse texto, a gente muitas vezes pergunta, mas por que o juízo foi tão sério? Por que, que Deus fez isso? Num tempo de graça, num tempo de mover, de um avivamento que a igreja estava vivendo, aquela comunidade vivia, e, de repente, eles param um pouco né, de, de falar algumas coisas, da pregação do, do Evangelho, as pessoas que estavam se convertendo, e a Bíblia entra com essa história deste casal. Então, a gente vê que, naquele tempo, da, daquela comunidade, nem tudo eram flores, gente. Nem tudo estava assim, muito certinho, porque a gente sabe que, onde tem pessoas, é possível de acontecer certas situações. Dentro da igreja, com a gente ouvindo a palavra de Deus, sendo ministrados, quantas situações a gente vê acontecendo. E, naquele tempo, também aconteceu isso. Mas, aparentemente, é, é, Ananias e, e Safira, eles quiseram imitar o que Barnabé teve, aquele ato nobre de Barnabé. Quando a gente lê no final de Atos 5, é, no final de Atos 4, fala que a Barnabé tinha uma propriedade, ele vendeu e ele entregou o valor. Então, entra agora... A motivação de Barnabé, Deus aprovou, foi louvável, ele não foi repreendido por aquilo. Mas agora entra um casal tentando imitar Barnabé, mas com a motivação totalmente errada no seu coração. E a diferença é que Barnabé ele trouxe o valor integral da propriedade que ele tinha vendido. E Ananias, ele reteve, ele trouxe apenas uma parte. E... Mas não havia nada de errado, porque Pedro mesmo, quando vai confrontar Barnabé, ó, desculpa, vai confrontar Ananias, ele fala, não era sua propriedade? Ele nem, nem precisava vender, porque já era dele. Era uma escolha dele. Ele também não precisava entregar o valor todo. Mas, pelo contexto bíblico, a gente percebe que tinha um acordo de Ananias com os apóstolos que ele ia fazer igual Barnabé, vender, entregar todo o valor para a igreja. Mas ele mentiu, ele não foi honesto. E a gente vai ver é, algumas coisas a respeito desse coração de Ananias. E o princípio, e a gente viu, né, eu falei no início, que o princípio da Igreja de Artes não era comunismo, ninguém tinha obrigação de vender as suas posses. E o pastor Silvio até brincou semana passada, né? às vezes as pessoas, os irmãos, ficam apreensivos quando a gente vai tratar aqui desse, desse assunto, achando que os pastores aqui na frente vão falar para você vender o que você tem para trazer para a igreja. Gente, não é nada disso. Tá? Isso é uma interpretação errônea desse texto bíblico. Eles poderiam ou não vender. Eles tinham opção, era quem quisesse. Mas, então, é, nós temos até um texto, quem quiser abrir, 2 Coríntios 9, 7, é um texto assim, até bem esclarecedor, quando o apóstolo Paulo ele começa a falar das ofertas, ele fala assim... Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, esse deve ser o princípio que rege o nosso coração quando a gente quer ofertar algo, até mesmo... Né, é, Vender algo com o propósito de abençoar a igreja é segundo o que você propõe no seu coração. Não é uma coisa forçada, que alguém, né, graças a Deus, essa igreja não tem esse hábito de alguém vir aqui em cima, impor uma quantia, algo para você dar para a igreja. Glória a Deus, esse não é o hábito aqui. E também não era o hábito da igreja primitiva. É, Paulo, é muito claro aqui ao falar que deve haver, sim, uma liberalidade, mas de acordo com aquilo que Deus colocar no nosso coração, ou você, é, de uma forma bonita, voluntária, de forma liberal, quiser trazer para o Senhor. E, ao declarar que Ananias reteve parte do dinheiro, Lucas, o autor de Atos, ele quis dizer que ele se apropriou indevidamente, ou seja, que ele roubou a igreja, ele roubou a Deus. E nós, então, entendemos que o problema, Pedro não estava preocupado com a quantidade de dinheiro que estava sendo trazida por Ananias. Muito além disso, Pedro se preocupava com o coração de Ananias. Por isso, ele confrontou e quantas vezes, irmãos, nós precisamos ser confrontados nas nossas motivações. E quantas vezes, muitas pessoas, quando confrontadas, fecham o coração, não vão mais nessa igreja, não vão vir mais nessa célula, as pessoas, por orgulho, não aceitam serem confrontadas. Mas mesmo num tempo de grande mover do Espírito Santo, é necessário haver confronto das nossas motivações. Porque Deus está interessado no que se passa aqui dentro conosco. Deus não está interessado em quanto que a gente vai trazer para a igreja. E nenhum pastor aqui nessa igreja também está interessado. O interesse é a sua motivação. Por que você está fazendo isso? Então, Pedro, ele chega para Ananias, lá em Atos é, 5.2, ele fala que ele, é, ele diz que ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, é o que o texto fala. Então, esse casalzinho abençoado, gente, ele estava agindo em conjunto, né? E não está na Bíblia, mas a gente pode imaginar. Porque, quando o casal resolve gente, combinar alguma coisa, não é assim que acontece? Está lá em casa, às vezes, deitada na cama. E eu imagino Nanias e Safira conversando assim. Olha, vamos vender aquele lote que a gente tem? Portanto, vale tanto, é um bom dinheiro. Mas nós vamos fazer uma coisa. Vamos fingir que a gente vendeu por esse valor, mas a gente não vai dar tudo. A gente não vai entregar tudo para esses apóstolos. A gente vai ficar com a parte para se resguardar, porque é muito dinheiro. Vê se a gente vai entregar tudo. Não vamos contar isso para ninguém. É só entre nós dois, tá bom, Safira? Nem para sua mãe você conta, né? Ainda fala isso, o casal, o marido às vezes fala, você não conta nem para sua mãe, né? Assim, gente, que às vezes as irmãs gostam de levar tudo para a mãe, né? Nem para sua melhor amiga. Mas eu imagino que tenha sido assim, gente, porque eles eram pessoas comuns como nós. Que casal aqui não fica quietinho, às vezes, só os dois dentro de casa, combinando umas coisas? Claro que, em nome de Jesus, não tramando coisas assim. né? Mas tem uns casais por aí, lá fora, que tramam. Mas, então, o problema de Ananise e Safira foi a má conduta deles. Primeiro, diante do Espírito Santo. Eles mentiram ao Espírito Santo e pensaram que havia possibilidade de esconder de Deus. O primeiro pecado que eles cometeram foi contra o Senhor, contra o Espírito Santo. Em Gálatas 6, 7, se vocês quiserem abrir e depois voltar ao texto, fala assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. E essa palavra, embora tenha sido escrita muito depois desse acontecimento, ela se cumpriu, porque é um princípio da lei, é, é, do princípio da semeadura e da colheita. E Ananis e Safira estavam semeando para si próprios maldição, morte... Através da semeadura, né? Eles estavam é, semeando mentira, engano, hipocrisia. E eles também, a má conduta deles foi também diante dos irmãos da igreja. Eles queriam, gente, manter uma aparência: nossa, olha o tanto de dinheiro que a Nanice e a filha trouxeram para o Senhor. Eles queriam ficar bem na fita, né? Antes, há muito tempo atrás, a gente falava isso. Falava isso para a geração agora, eles nem entendem. Ficar bem na fita. É uma motivação errada, né? Imitando a atitude nobre que Barnabé teve, eles, na verdade, não queriam aliviar os pobres da igreja, mas aparecer para os outros, inflar o ego deles diante da comunidade, para as pessoas comentarem: nossa, esse homem é bom mesmo, essa mulher é boa, olha o dinheirão que eles trouxeram aqui para a igreja. E o triste disso tudo, irmãos, é que ainda hoje, infelizmente, tem pessoas dentro da igreja ceiam, participam da sede do Senhor, louvam a Deus como nós acabamos de louvar aqui, vai na igreja todo domingo, vai na célula, mas ainda tem o hábito da mentira nas suas vidas e mentem indiscriminadamente. Eles mentem para manter uma aparência, mentem para não assumir suas responsabilidades, mentem para se esquivar de algumas situações, para enrolar as pessoas. Isso vai falar muito do caráter do cristão. A mentira ela vai tocar no caráter da pessoa. E, infelizmente, eu e você conhecemos muitos crentes que têm o hábito da mentira. Isso, eles mentem não só aqui na comunidade, dentro do contexto, mas lá fora, no seu trabalho, dentro de casa, para a sua família, aonde vão para fazer algum negócio, para se sair bem naquele negócio, levar alguma vantagem. Crentes, como era Ananias e Safira, que mentem. E eu fico pensando, né, lendo esse texto, preparando essa palavra, o que seria de muitos dentro da igreja, de Deus, se Jesus, né, se Deus operasse o mesmo tipo de juízo por causa da mentira, se ele fizesse a mesma coisa que ele fez com Ananias e Safira. Quantos, nesse exato momento, estariam mortos? É por isso que Paulo fala, quando ele vai falar da ceia do Senhor, que a gente não pode tomar a ceia sem antes examinar o corpo. Né? E ele vai descrevendo algumas situações e falando que é por isso, porque não examina o corpo, não medita nas suas atitudes, não se alinham com o Senhor, toma a ceia indevidamente, que é por isso que muitos estão doentes e muitos já dormem, esse dormem no sentido de já estarem mortos. E a gente se pergunta, muitas vezes, por que né, algumas situações estão acontecendo no meio da igreja, com tantos irmãos. Às vezes, é falta de discernir o corpo, de se alinhar com a palavra de Deus, Senhor... Aquela oração que Davi nos ensina, tu me sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e me guia por um caminho de vida eterna. E a mentira, nós sabemos que ela tem uma procedência, irmãos. Jesus, quando foi confrontar os fariseus, lá em João 8, 44, ele fala assim, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quer satisfazer-lhes os desejos. Este foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, a mentira ela tem uma raiz, que é Satanás, ela vem de Satanás. Quem criou a mentira foi ele. A única coisa que ele criou, né, gente? porque o resto tudo ele quer imitar mas ele criou a mentira, porque nele está o quê? Um engano, passar os outros a perna nos outros. E mentir é negar a verdade, é ocultar a verdade. Aí as pessoas falam, mas eu não minto. Mas sabe aquelas pessoas que tudo que vai falar, ela aumenta para ela impressionar os outros? É uma forma de mentir, aumentar o caso. Aumentar o acontecido para causar uma boa impressão nos outros. Omitir também aquilo que você deve falar é, é uma forma de mentira. Então, se a gente avaliar o que a gente conversa, o que a gente fala, às vezes, sem perceber, a gente está mentindo. Quando aumenta, quando omite alguma coisa... E o pior disso tudo, gente, é que o mentiroso, ele vive desacreditado. Ele é uma pessoa que não tem nenhuma credibilidade. Ninguém confia nele. E pior ainda é quando, dentro de casa, os filhos veem os pais mentindo. Sabe o que, que acontece com filhos que crescem com pai, com mãe, que só mentem? Porque o filho está vendo ali o que está acontecendo, gente. Não tem maior espectador do que os nossos filhos na nossa vida. Porque dentro de casa nós somos quem nós somos. Dentro de casa ninguém preocupa em manter uma aparência, não é verdade? A gente é o que é. Então, é no dia a dia que o filho, a filha está vendo como que o pai e a mãe eles lidam com algumas situações para ficar bem na fita... É no dia a dia que eles vêm, ainda mais agora em home office, tempos de home office, como que o pai está fazendo os negócios lá no, no, no Zoom, no, no celular. E aquilo, sabe o que vai acontecendo no coração dos filhos? Os pais vão perdendo o coração dos filhos. Vão ficando sem autoridade diante de seus filhos por causa da mentira. Além de dar um péssimo exemplo, e a gente sabe que comportamentos são aprendidos, como diz a psicologia, o filho, mais tarde, o pai começa a ficar preocupado. Nossa, meu filho está mentindo demais. Por que será? Onde que ele está aprendendo? Onde que ele viu isso? Quem foi a referência dele? Então, às vezes, é marido mentindo para mulher o tempo todo, é mulher mentindo para marido e os filhos lá observando. Aí vira aquela confusão na família, os pais vão perdendo a sua autoridade por causa desse comportamento, e a família vira família o é disfuncional. E a comunhão, gente, ela é quebrada por causa da mentira e da falsidade. Onde tem mentira, há quebra de comunhão, há quebra de relacionamento porque a mentira torna as pessoas que mentem totalmente desacreditadas diante de todos. E, como Ananise e Safira, a gente não pode se enganar. Mentira é só uma questão de tempo para ela ser revelada. Uma hora ou outra ela vai aparecer, como apareceu para Ananise e Safira, só que, no caso deles, foi imediato. A gente vai ver por que foi tão imediato. Daqui a pouco. Mas dizem, né? Que mentira, ela tem o quê? Perna curta. E ela aparece. Mais cedo ou mais tarde. Aí fica aquela situação delicada. Mas voltando para o texto, Pedro, quando Ananias chegou com aquela oferta, aquele montante em dinheiro, Pedro teve o discernimento dado pelo Espírito Santo. Lá em Atos 5, 3. Pedro vai falar, assim com Ananias. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este designo, não mentisse aos homens, mas a Deus... E Pedro, ele percebeu claramente a ação de Satanás por trás da atitude de Ananias. Ele até confrontou né, Satanás. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Gente, toda vez que uma pessoa é confrontada por alguém que está levando ela ali na palavra para o seu bem, é uma oportunidade que Deus está dando àquela pessoa de arrependimento e de mudança de atitude. Então, quando você receber um confronto que vem de uma pessoa de autoridade, que quer o seu bem, que te leva na palavra, não fique orgulhoso, não fica rebatendo essa pessoa, não. É, ali é Deus usando aquela pessoa por misericórdia sua vida. E foi isso que Pedro fez. Pedro confrontou. Mas Ananias, ele não teve nem tempo de retrucar ou de se justificar. A Bíblia fala que na mesma hora ele caiu morto diante de, dos pés, ali aos pés de Pedro. Na mesma hora ele recebeu-lhe o confronto, a repreensão e veio o juízo de Deus. Sobre a vida dele. E passado três horas, passaram-se três horas, chega Safira, toda feliz da vida, e a Bíblia fala que ela não sabia de nada do que tinha acontecido com o marido dela. E é hora de Pedro, então, confrontar a esposa, porque ele tinha recebido discernimento de Deus sobre aquela situação. E Pedro, então, pergunta para a Safira, diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? E ela respondeu, sim, portanto. Ela não titubeou, gente, porque lembra que eles já tinham combinado lá dentro de casa? Olha, vai ser assim, nós vamos fazer desse jeito, você não conta para ninguém, e a gente vai ficar bem na fita. Ela estava assim, ó, com o marido dela, linhadinha, né? E a gente vai ver aqui então, que enquanto quando Pedro confronta é, Ananias, ele fala: Ananias, você mentiu contra o Espírito Santo. Mas quando ele confronta Safira, olha lá em Atos 5,9, como que Pedro confronta Safira. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Ele já estava chamando a atenção de Safira por que, que você foi na onda do seu marido. Por que, que você combinou essas coisas com seu esposo? Agora que eu quero fazer uma advertência aos casais. Gente, às vezes acontece de um dos cônjuges querer fazer um negócio escuso, uma atitude indevida e vai contar para o outro, né? porque marido e mulher são uma só carne, não é assim, gente? O nosso próximo, mais próximo, quem é casado aqui, é o cônjuge. E tem casais né, que têm o hábito, graças a Deus, de conversar as coisas entre os dois, fica só lá entre os dois. Então, uma advertência que eu quero deixar aqui é que marido e esposa não apoie seu cônjuge em coisas erradas. Aquilo que você sabe que é errado e a pessoa lá o cônjuge quer fazer, ou o marido ou a esposa, leve esse cônjuge para a luz da palavra. Fala, olha, isso vai contra os princípios de Deus. Deus não gosta desse tipo de coisa. Se ele não te ouvir, ore, interceda, Senhor, traz lucidez ao meu marido, traz lucidez à minha esposa, não deixa ele tomar essa atitude, não. sabe? Não seja, a Bíblia fala para nós não sermos cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Então, a gente não pode ser conivente com o pecado nem do nosso cônjuge, porque Deus, gente, Ele está vendo ali, sabe por quê? Quando... O marido, eu quero falar aqui para o marido, você que é marido, você que é o líder, o sacerdote da sua família. Toda decisão errada, toda atitude errada que você tomar vai sofrer sua mulher, vão sofrer os seus filhos, vai respingar em todo mundo. A esposa também. Toda atitude, decisão errada que você tomar, sua família vai sofrer. Nós não estamos numa bolha, não funciona assim. Principalmente quando a gente é casado, nós temos pessoas do nosso convívio, que tudo que a gente fizer vai afetar. Se a gente tiver decisões acertadas, vai afetar de uma forma boa, mas se decisões erradas, vem as consequências terríveis sobre todos. Aí depois que acontece, né, a típica frase que as mulheres falam para o marido: qualquer gente. Todas sabem, qualquer? Eu te disse. Não é? Aí a hora do mundo falar isso, não, tá, gente? A gente coça para falar. Eu já falei algumas vezes. Mas a gente coça para falar, mas irrita o marido. Né? Então, não faça isso não para não virar a briga. Mas o fato, gente, é que é muito sério isso. Viver em família é responsabilidade demais. E tudo que a gente faz vai afetar sabe a nossa família. E depois tem que vir aquele processo de arrepender, de pedir perdão, de liberar perdão, de alinhar tudo, dá uma trabalheira, né? Dá uma trabalheira, que é melhor cortar o um mal pela raiz. Então foi o que aconteceu com Safira, ela foi, ela entrou num acordo errado com o marido dela. E ela foi conivente com o pecado do marido. Porque pela fala de Pedro em relação a ela, foi a Ananis que arquitetou o plano. Ainda mais naquele contexto, né, daquela época que os maridos, as mulheres não tinham voz. Né, nós já vimos aqui vários estudos de outros sermões que as mulheres não eram ouvidas, né, elas não, eram, não tinham crédito. Então, provavelmente, foi a Ananias que arquitetou tudo, mas ela ficou de acordo. Oba, mais um dinheirinho aqui, né? quem sabe agora eu compro um sapato com esse dinheirinho que sobrou, compro um vestido, né? essas coisas de mulher. Então, ela foi conivente, mas o juízo de Deus veio sobre ela também, porque ela foi cúmplice do pecado marido, ela foi conivente, ela entrou num acordo, ela teve a oportunidade de se redimir quando Pedro perguntou para ela assim: Foi por tanto que vocês venderam? Ela não titubeou. Sim, foi por tanto. Ela teve a oportunidade de se redimir ali diante de Deus e das pessoas, da igreja, mas ela insistiu naquela mentira. E aconteceu com ela a mesma coisa que aconteceu com o marido naquele instante. Ela caiu morta. Tão é interessante que a Anani, gente, ele não teve nem como abrir a boca para justi se justificar. Já caiu morto. Mas Safira não. Foi dirigida, desculpa, uma pergunta a ela, e ela ainda teve a oportunidade de resposta. Mas ela mentiu. E caiu morta, enfrentou o julgamento. Então, a gente fica perguntando, muitos, né? muitas vezes eu já li esse texto e perguntava, mas por que, que Deus foi tão duro, foi tão radical? Isso era um tempo de tanta graça, não é? Um tempo de um mover, o amor fluindo, o amor do Espírito Santo. Então, tem duas razões, gente. Primeiro, porque era o início da igreja. Era um tempo de inauguração, de um novo tempo para o povo de Deus. E as coisas precisavam estar bem alinhadas. E todo o mal ele precisava ser arrancado pela raiz. Pedro sabia que, se ele não confrontasse ali naquele instante, outras pessoas iam começar a fazer aquilo, ia ser um péssimo exemplo. E Deus também sabia que, se não entrasse com o juiz naquele momento, aquela prática de ananias podia se alastrar. E Deus não quer hipocrisia no meio da sua igreja, gente. Deus não é Deus de hipocrisia nem de falsidade. A Bíblia fala que Ele é Deus de luz. Não é isso? E quando a luz chega, as trevas têm que sair. Isso era treva no meio da igreja, não podia ter. E um outro motivo, é porque o juízo de Deus, naquele caso, levou o povo a temer. Quando a gente lê Atos 5, 6, quando Ananias cai morto, depois que eles enterram Ananias, vem um relato assim, ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Esse temor né, que veio, pode ser, não é medo de Deus, mas tipo assim, nossa, eu tenho que andar aliado. Eu não posso ficar de qualquer jeito, minha vida não pode estar torta. Minha vida não pode ter coisa errada, porque pode acontecer a mesma coisa comigo. Deus está aí nesse negócio, eu não posso brincar, não. Mas quando Safira morreu, caiu morta, o relato ele se amplia. Olha o que fala em Atos 5:11. E sobre, depois que eles enterraram também, Safira fala, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Quando Ananias morreu, todos que ouviram tiveram temor. Mas quando acontece com Safira, fala que toda a igreja a igreja é o corpo de Cristo. Todo, com certeza, de cidade em cidade, esse caso foi contado para toda a igreja. E sobre, é, sobre toda a igreja, e a todos quantos ouviram esses, esse relato. Então, Eu creio que aonde as pessoas iam para pregar o evangelho, para testemunhar, falavam, olha, teve um casal lá em Jerusalém. Eles mentiram a Deus, eles usaram de palcatrua, eles fizeram um acordo que não agradou a Deus e caíram mortos. Imagina a gente ouvindo uma notícia dessa. Olha, eu fiquei sabendo ali, na Lagoinha Mineirão, que teve um casal que inventou mentira horrorosa. Quando chegaram lá, o pastor Silva foi confrontado, deu nem tempo de eles responder, eles caíram mortos. Imagina. Ia gerar temor, gente? Quem mente ia continuar mentindo, será? Quem leva a vida com Jesus, assim, de um jeitinho, né? na superfície, mais ou menos, será que ia continuar desse jeito? Então, o juízo de Deus, gente, ele é certo. Nós sabemos, a Bíblia fala que vai ter um dia em que todos nós, toda a humanidade vai estar diante do trono de Deus. E ali nós prestaremos contas de tudo que a gente falou, do que fez, do que deixou de fazer, onde a gente foi omisso. Esse juízo vai acontecer a nível de humanidade, no grande dia do Senhor, como diz a Bíblia. E é interessante que esse episódio com Anani e Safira, ele não é relatado lá no Antigo Testamento, ele está no Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento havia uns pecados que Deus já tinha determinado, se pecasse, aquele tipo de pecado seria apedrejado, teria que ser morto. Mas aqui a gente está lendo, gente, essa história é no Novo Testamento, no livro de Atos, quando tem um grande avivamento... Não ela no Antigo Testamento, era um tempo de graça, da graça de Deus que foi derramada. E a gente tem que tomar muito cuidado com o tempo de avivamento. Tempo de avivamento, como a igreja primitiva estava vivendo naquela época, era onde a presença de Deus ela era manifesta. O agir de Deus era palpável, eles estavam vendo vinagre, gente, toda hora, havia gente ressuscitando, gente sendo curada, pessoas se convertendo. Três mil de uma vez, depois cinco mil de uma vez. Era muita graça, muita unção, e mover de Deus. Mas também, gente, a presença manifesta de Deus opera o temor nos corações. Por isso que a Bíblia fala que havia o temor nos corações. E a convicção do pecado, quando há manifestação da presença de Deus, quando há o agir do Espírito Santo sobre uma comunidade, a convicção do pecado ela fica latente. E, por causa disso, o juízo de Deus torna-se iminente. E ele acontece... E em tempos de avivamento há um rigor maior com relação à conduta dos servos de Deus. Porque é manifesta a presença. O Espírito Santo, João, em João, né, Jesus falou que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E um dia eu li em algum lugar, eu tentei buscar onde que eu li mas falava que Deus ainda não derramou o avivamento que a igreja tanto anseia, por causa da misericórdia dele sobre a igreja. Porque se o avivamento vier dessa maneira que existia em Atos, e as vidas não forem alinhadas, o, ju, o juízo vem também. E Deus, eu creio, tá? sou eu, que ainda está poupando a igreja para que haja realmente arrependimento. Porque, infelizmente, coisas como o que Safira e Ananias fizeram ainda estão acontecendo na igreja hoje. Tantas outras coisas que dá, né, a gente entristece. Então, qual foi a gravidade do pecado de Ananias e Safira? Primeiro... Eles pecaram contra Deus ao mentir ao Espírito Santo. E segundo, eles foram hipócritas e pecaram contra a igreja. Irmãos, toda mentira e falsidade acaba com a comunhão. E a gente vê quantos relacionamentos, amizades tão bonitas, nossa comunhão no corpo de Cristo... Quantos relacionamentos são quebrados por causa da falsidade, da hipocrisia, da mentira? Se a hipocrisia e mentira de Anani Safira não tivesse sido exposta e castigada publicamente, o ideal, de, ideal cristão da comunhão não teria sido preservado. Esse é outro motivo porque Deus exerceu juízo ali na hora. Porque, infelizmente, gente, a mentira, a falsidade tem o poder de destruição. Né? Quando alguém mente para a gente, quando vem, se descobre, depois não vem aquela ira. Não dá isso na né, gente, gente. Dependendo da pessoa é muito difícil a gente restaurar a comunhão com essa pessoa. Não quer dizer que vai ficar sem perdoar, nada disso, porque nós temos, né, diante de Deus, a obrigação de perdoar. Mas o perdoar não quer dizer que eu vou ter confiança para continuar convivendo com aquela pessoa. E, uma vez quebrada a confiança, gente, é muito difícil restaurar essa confiança. A pessoa que quebrou aquele, aquela confiança, ela vai ter que se esmerar muito para mostrar, olha, eu estou transformado, eu nunca mais vou fazer isso, eu estou realmente arrependido. Vai ter que demonstrar arrependimento e reconquistar as pessoas que ele perdeu por causa da mentira. Isso é um fato, isso acontece entre casais, isso acontece no meio das famílias, isso acontece no meio da igreja, na célula que a gente participa. Conquistar a confiança é um processo demorado e longo. Tem casos que a pessoa, mesmo que ela tenha se arrependido, ela nunca mais vai conseguir ter a confiança daquelas pessoas que, que ele traiu né, com mentira, com falsidade, com hipocrisia. Por isso que quando a gente vê esse texto na Bíblia, no Novo Testamento, Deus permitiu que ele fosse registrado como um alerta para nós. Deus não quer a quebra de relacionamentos no meio da igreja, Deus não quer a quebra de comunhão, o Espírito Santo de Deus é um Espírito que traz comunhão, tem a bênção apostólica lá em 1 Coríntios 13, 13 que a paz de Deus é a comunhão do Espírito Santo, não é assim que está escrito lá? Quem opera comunhão no meio da igreja é o Espírito Santo. Então, aquela mentira ofendeu profundamente o Espírito Santo. E se continuasse havendo comportamentos daquele jeito, o Espírito Santo seria apagado no meio daquela comunidade. Porque Paulo fala em Tessalonicenses: não apagueis o Espírito Santo de Deus com o qual fosse selados. E o pecado recorrente ele vai apagando a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, de uma comunidade, de uma igreja. Então, Deus trata com rigor o pecado, gente, e nós precisamos ser rigorosos com o pecado. A gente não está aqui no nosso papel de julgar ninguém, mas a gente pode confrontar na palavra. Fulano, olha aqui, o que, o que a Bíblia diz? Nunca de você mesmo. Não, eu acho isso, sabe? Nunca assim. Então, para concluir, é importante a gente, todos nós, como servos, né, como crentes, filhos de Deus, termos uma boa consciência, primeiro lugar, diante de Deus. E também diante das pessoas, ter uma vida tranquila, uma vida na luz, uma vida cada dia mais alinhada com os princípios da palavra de Deus. Lá em 1 João 1,7, o apóstolo João vai falar essa questão da comunhão. Ele fala assim, Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, manteremos comunhão uns com os outros e o... Nossa, gente, tem hora que eu não consigo enxergar nem a minha letra. Manteremos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andar... É condicional. Se eu escolher falar a verdade, ser uma pessoa sincera, honesta, se andar na luz vou conseguir ter comunhão com os outros. Porque a gente já entendeu né, que a mentira, a falsidade, quebra a comunhão. E o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. E é necessário haver disciplina na igreja, sim. Hoje as pessoas estão muito cheias de mimimi, né? não pode ser chamada a atenção que sai da igreja, porque acha que a igreja é um clube que tem que atender né, as boas vontades dela. Mas igreja é lugar da gente ser repreendido, exortado. Sabe, gente? Célula também é esse lugar, quem participa de um grupo de estudo bíblico. Glória a Deus pelos líderes que Deus levanta sobre a nossa vida líderes sérios, comprometidos com a palavra de Deus, que querem o nosso melhor. É claro que o líder ele não vai chegar humilhando, ofendendo, julgando, expondo as pessoas, porque o objetivo não é esse. Mas em amor. A Bíblia fala, o que repreenda, faça em amor. Irmãos, se algum de vós sou pego, né, numa falta, quem tem sabedoria repreenda o tal em amor. Em amor significa, pega a palavra de Deus, não você. Ah, eu acho que você está errado. Não, Deus diz. Isso, isso, isso. Pede a pessoa para ler. Olha o que está escrito aqui. Lê em voz alta para mim. E a palavra que penetra lá no profundo, a ponto de dividir alma de espírito juntas e medulas, vai ser essa espada que vai entrar no coração da pessoa e convencê-la do pecado. E, em nome de Jesus, ela vai se arrepender. Então, igreja, gente, como era na igreja de Atos, às vezes as pessoas acham que a igreja de Atos era só mover do Espírito Santo, replé-plé, tinha repreensão, tinha puxão de orelha, a gente viu aqui. Pedro exercia esse papel como líder. E as pessoas precisam ter oportunidade de arrependimento. Por isso que é importante a repreensão, ser repreendido. Às vezes, gente, meu esposo me repreende. Fala, Cristina, isso que você fez está certo. Não. Tem hora que a gente não quer ouvir o marido, né? mas, pela graça de Deus, né? a gente não, eu tenho que ouvir, ele está certo. Às vezes, eu que o repreendo. Por que você falou desse jeito? Não está correto. Marido e mulher têm que ter, gente, essa liberdade, essa afinidade um com o outro, Sabe? Quem é casado aqui, quem está se preparando para casar, e quem já está pensando em casar, orando pelo cônjuge, precisa desenvolver esse relacionamento, dessa liberdade de falar, olha, o que você fez não está certo. Quem é que conhece mais a gente depois de Deus é o cônjuge. Principalmente quando você vai avançando em anos de casamento, né? vão ficando até parecidos fisicamente um com outros, mesmo jeito, começa a rir do mesmo jeito, porque já tem essa afinidade, então não um tem que falar com o outro, e não é para ficar com raiva não, mas claro que tem o um jeito de falar, sabedoria, né gente, no momento certo, né, na frente das pessoas para expor tem toda, é, uns cuidados que a gente precisa tomar Irmãos, o temor a Deus, ele faz toda a diferença na forma como nós levamos a nossa vida. Deus vê tudo, a Bíblia fala que todas as coisas estão patentes aos olhos daquele a quem veremos de prestar contas, lá em Hebreus, o autor de Hebreus fala. E ele sabe tudo o que acontece conosco e dentro de nós. Às vezes, ele sabe coisa que a gente ainda nem sabe que está dentro de nós, não é verdade? Aí, quando a gente lê a Bíblia, o Espírito Santo vem, né, a espada entra, nossa, o Senhor me perdoa, não sabia que estava dentro de mim, não. A gente tem que ter esse relacionamento com o Senhor, né? essa abertura para Ele. Tem coisas que Ele aprova ou desaprova em nós. Então, quando o Senhor nos mostra algo que Ele está desaprovando, é por amor, porque, porque filho há que o Pai não corrige. Nós não somos bastardos, nós somos filhos de Deus. Todos quantos o receberam, né? Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Deus corrige os seus filhos. Ele corrigiu Ananias, a, a filha, aquilo serviu para operar temor no coração das pessoas, como exemplo. Né? Que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria para viver uma vida alinhada aos padrões dEle. Jogue luz nas nossas trevas. Eu gosto daquele versículo, quando... Não sei se é no Salmo 19, não estou lembrando. O Davi fala assim, Senhor, joga luz nas minhas trevas. Acho que é Salmo 18. Joga luz nas minhas trevas. Vamos ter um momento de oração agora. Vamos orar em cima daquilo que o Senhor ministrou ao no nosso coração. Quem quiser ficar de pé, pode ficar. Já Estamos chegando para o final. Você que está assistindo, você que está aqui, se algo nessa ministração que o Senhor trouxe ao nosso coração, nesta manhã, falou forte, talvez você se identificou em alguns pontos, nós vamos ter esse momento de orar a Deus, nos arrependendo, pedindo perdão ao Senhor. Sabe, irmãos, quando Deus nos mostra um pecado em nós... Todo pecado, ele, primeiro, afeta Deus, né, ele é contra o Senhor e é contra alguém também, em segundo lugar. Porque a gente não está isolado dentro de bolhas. né? A gente vive numa comunidade chamada família, chamada igreja. Então, o nosso pecado, ele atinge o Senhor. A gente peca contra o Senhor contra as pessoas Também. Então, que a gente tenha essa consciência da nossa responsabilidade diante do outro. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, que é viva e eficaz. E penetra, Pai, no nosso interior como uma espada afiada de dois gumes, a ponto de dividir a alma do Espírito a juntas e medulas. E ela é apta para discernir os propósitos do nosso coração. Pai, nesta manhã, eu oro a Ti. Se há alguém aqui, ou que está nos assistindo, que ainda, mesmo conhecendo ao Senhor, Pai, tem a prática da mentira, da falsidade, tem sido movido pelo engano, Senhor. Nessa hora, nós nos identificamos aqui como igreja e nos arrependemos, Senhor, Diante do Senhor, te pedimos perdão. Pai, em nome de Jesus, ajuda quem está com essa dificuldade a se alinhar com o Senhor, Pai. Ajuda para que essa pessoa ela possa ter seus relacionamentos restaurados, relacionamentos que foram quebrados pela mentira, pelo engano, Senhor. Ou, às vezes, até mesmo quando fazia seus negócios, prejudicando tantas pessoas para levar vantagem. Pai, como igreja, nesta manhã, nós queremos nos arrepender diante do Senhor, ó Pai. Pai, que o Senhor venha jogar luz nas nossas trevas, ó Pai. Que o Senhor, ó Espírito Santo, venha operar no nosso coração essa convicção de pecado, nos mostrar ali aonde temos errado, onde temos pecado contra Ti e contra as pessoas também, Pai. E eu oro, Pai, que, através do arrependimento genuíno e verdadeiro, haja, Pai, a reconciliação de famílias, de casamento, Pai, entre os casais, dentro da igreja, Senhor, relacionamentos que foram quebrados por causa dessas coisas erradas. Aquele, Pai, que talvez roubou, usurpou, usufruiu de algo que não é seu, que haja restituição em nome de Jesus Cristo, Pai, como uma prova de arrependimento, Senhor, de cada pessoa que se encontra nessa situação, ó Deus. Pai, nós te louvamos. E aqueles, ó Pai, que estão nos assistindo, que estão aqui, que ainda, Pai, não entregaram sua vida para o Senhor, que possa estar fazendo nessa hora, reconhecendo, que só o Senhor é Deus, que não há outro além do Senhor, reconhecendo que cada um de nós precisa tanto da misericórdia, do amor, do perdão do Senhor, Pai, sobre as nossas vidas, porque sem Ti nós nada somos, nós nada podemos. Pai, se a motivação não for o Senhor, Pai, nada valerá a pena, porque, Senhor, do mesmo jeito que chegamos a esse mundo, sem nada pertencer, um dia nós iremos também sem levar nada, Pai. Mas nós queremos, Pai, quando chegar essa hora, apresentar ao Senhor os frutos da nossa vida, Pai. Fruto de uma vida alinhada, uma vida na luz, que dê um bom testemunho do Teu amor. Senhor, quantas pessoas não querem nem saber de falar em igreja, não querem nem ouvir o nome de Jesus, porque conheceram pessoas que se diziam crentes, mas mentirosas, enganadoras, falsas, hipócritas, Pai. Como igreja, nós também te pedimos perdão por isso, Senhor. E que a Tua luz venha brilhar na nossa vida, Senhor. Que nós realmente sejamos luz nesse mundo, à medida que nós andamos na luz, alinhamos a nossa vida com a Tua Palavra, que a Tua luz seja cada vez mais forte em nós, Pai. A presença do Senhor Jesus, do Teu Espírito, cada vez mais manifesta no nosso viver, nos nossos relacionamentos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Que a gente possa pensar nessas coisas. Tenha um bom domingo abençoado, de comunhão com a família, com os irmãos. Uma semana de vitórias a cada um, de muitas bênçãos, de renovo, em nome de Jesus. Amém. Tua voz me chama, se eu e os meus pés podem falhar E ali te encontro no um mistério